0: Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis deileuse de peps pour nana épuisée, grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espérance épanouissement, reconversion et bien sûr, trichothérapie. Si tu as un doute sur l'état de ta fatigue, si tu te demandes est-ce que tu es en burn-in ou juste en fatigue passagère ou peut-être que tu es en burn-out et que ça fait déjà un moment que tu aurais dû être arrêté, bref, dans tous les cas, fais le test CBI. C'est 19 questions autour de l'épuisement physique, psychologique et euh, la qualité de tes relations sociales et tu auras une idée de, de ton épuisement mais en plus, en fonction de ton résultat, je t'envoie par mail des conseils et des exercices adaptés à mettre en place pour euh, commencer à remonter la pente. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Coucou la team, j'espère que vous allez bien et euh, bienvenue dans cet épisode euh, très particulier parce qu'on est nombreux. Et parce qu'on a deux mecs avec nous, ce qui est une première dans le café des burnies, On va pouvoir parler de burn-out et d'épuisement, mais avec un point de vue masculin, mais pas que. Et Il y aura finalement plein de sujets euh, traités dans cet épisode, donc euh, j'espère que ça va bien se passer. Euh, comment vous allez On va faire un petit tour de table pour que chacun puisse euh, se présenter, nous raconter un petit peu son parcours. Donc on va commencer par Yann, si t'es ok, avec toutes tes guitares derrière, ça fait plaisir <rire>
1: Bien sûr, bah, hello tout le monde, merci pour l'invitation Sarah Alors aujourd'hui je ne vais pas parler de guitare, on va plutôt parler euh, habitudes J'ai regardé vraiment quels ont été les, les gros changements dans ma vie et, en fait j'ai remarqué que ce n'était pas, pas fait du jour au lendemain C'était plutôt euh, plein de choses qui s'étaient accumulées euh, sur le long terme et qui avaient eu des résultats positifs Et c'est là où vraiment j'ai commencé à me passionner sur tout ce qui touche à, aux habitudes globalement mmh. euh, Neurosciences, etc. Euh, et voilà, aujourd'hui, j'accompagne les personnes justement à développer leur aptitude aux bonnes habitudes. Donc, on... des petits changements quotidiennement pour avoir des grands résultats sur le long terme.
0: D'ailleurs, on va en parler
2: de cet effet cumulé, justement. Et du coup, on a Mylène aussi qui est avec nous. Merci, Sarah, pour ton invitation. Alors, je suis euh, Mylène, coach en rangement minimaliste. Et moi, ce qui m'a amenée vers le minimalisme, c'est cette euh, sensation d'avoir trop de choses chez moi. Euh, trop de choses à faire, trop, trop en permanence, trop d'infos, trop de tout et j'ai découvert le minimalisme grâce à une émission sur, euh, sur une plateforme et, et puis bah, j'ai commencé à mettre euh, en application certaines choses, à enlever des choses chez moi et j'ai découvert que ça apportait tellement de, de bien-être que je me suis dit que j'avais envie d'en faire profiter un maximum de personnes et de promouvoir le minimalisme et en ce qui me concerne, j'accompagne euh, les personnes à désencombrer, à trier un maximum chez elles pour retrouver euh, de la sérénité dans leur, euh, dans leur foyer, dans leur doux coco. <rire> <rire> Trop bien imagé, merci beaucoup.
0: Et aussi, on a Sophie. Sophie de euh, Hello! <rire> euh,
3: organisation
0: décomplexée.
3: C'est ça. Donc, bon, encore euh, merci pour ton invitation, Sarah. Donc, moi, c'est Sophie. Donc, j'accompagne les salariés qui sont débordés, fatigués à retrouver euh, efficacité et sérénité dans leur quotidien par une organisation qui les respecte, qui respecte leur personnalité. Et pourquoi je me suis embarquée dans la productivité décomplexée C'est que euh, mes premières expériences, étaient un peu cata. Euh, et donc, je me suis, je me suis tournée vers l'organisation pour m'en sortir. Sauf que bah, je me suis confrontée à des discours euh, hyper culpabilisants. Euh, voilà, faire plus, toujours plus, euh, être productif à fond. Et c'était pas du tout ça euh, ma vision des choses. Donc aujourd'hui, euh, je remets l'humain au cœur de la productivité. Euh, voilà, je pense qu'il est possible d'être efficace et zen à la fois. Et on termine par Manuel qui a
0: une, une thématique bien particulière, très très ciblée, très euh... <rire> très spécifique.
4: Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, c'est Manuel Caroué, et je suis consultant et formateur en productivité, et j'aime bien également me définir comme influenceur sieste. <rire> euh, donc pourquoi la sieste Parce que la sieste, finalement, c'est un symbole euh, de notre productivité. Parce que quand on cherche à être productif, on cherche toujours à en faire plus et encore plus, et par contre, on a beaucoup de mal à en faire moins. Et la sieste, en fait, comme je disais, c'est un symbole parce que si on n'a pas le temps, et c'est souvent le cas, si on n'a pas le temps de faire 20 minutes dans une sieste, bah pour moi, c'est bah, l'exemple qu'on est mal organisé, en fait. Si on n'a pas 20 minutes pour soi dans une journée de 24 heures, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc l'idée, voilà, c'est d'apprendre à en faire pas forcément toujours plus, mais plutôt d'en faire moins et sans culpabiliser, ce qui est souvent très compliqué.
0: C'est un peu, j'ai l'impression, la devise de, de notre siècle ou de notre génération, c'est d'en faire toujours moins, mais mieux. Avant d'attaquer vos sujets, je voulais savoir quelle était votre mmh. définition à vous du burn-out
2: Pour moi, euh, le burn-out, c'est un état de, de fatigue physique, mentale et émotionnelle. Et c'est un stress qui est ressenti en permanence et c'est quelque chose qui est extrêmement euh, agressif et violent, je trouve pour euh, pour l'avoir vécu une fois dans ma vie. En fait, je me suis euh, avec le recul, je me suis rendu compte que j'avais vécu euh, un burn-out, mais sur l'instant, moi sur l'instant, sur les mois qui se sont écoulés, je m'en suis pas rendu compte. Et euh, et c'est avec le recul, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai complètement euh, un jour au boulot, j'ai pété un plomb. Euh, J'y arrivais plus. Et je me suis dit, il euh, faut que je change de boîte, il faut que je quitte mon boulot parce que j'étais dans un état de, de dégoût et d'écœurement euh, permanent. Et que mes collègues, euh, normalement, j'adorais, euh, dès que je les voyais, c'était pour moi une source de stress, alors que c'était des personnes super sympas. Et j'ai quitté, euh, quitté mon boulot et j'ai fait une reconversion professionnelle. Et quand j'ai fait cette reconversion professionnelle, euh, je cochais tout ce qui était euh, je veux plus de responsabilité »,« je veux plus euh, je veux plus avoir à réfléchir je veux plus faire ci »,« je veux plus faire ça et, euh, et c'est seulement quelques années après en faisant un, en regardant mon parcours que je me suis rendu compte mais en fait c'était c'était pas le c'était pas la boîte qui allait pas c'était pas forcément le boulot même si c'était pas le ce ce que je préférais mais c'était pas ça le problème c'est que quand tu même quand es à ton bureau et que tu dis euh, tu te dis euh, Putain, si je vais faire pipi, ça va me prendre trop de temps. Oui. Là, il y, a... y a un problème, tu vois. On est très loin et des 20 minutes de sieste, là.
4: Ça...
2: <rire> ah ouais, là, on en Et c'est seulement bien plus tard, et euh, grâce au minimalisme aussi, en faisant un petit, euh, une petite rétrospective sur ma vie, que je me suis rendu compte que j'avais re... rencontré le, le super burn-out. Et c'était euh, juste... Euh... C'était juste ignoble comme situation.
0: Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as mis en place pour... Euh... Ouais, pour t'en sortir, pour dire qu'aujourd'hui, ça va, c'est bien, ça roule bien.
2: J'ai enlevé tout ce qui était, euh, bah déjà, rien que le fait d'avoir euh, désencombré euh, la maison, rien que ça et d'avoir euh, un endroit où je pouvais venir me ressourcer qui était lui non plus, pas une source de stress. Parce qu'à un moment donné, la maison, il y avait trop de tout. Et pourtant, j'ai un mari où il y a un vrai 50-50. Mmh. Je peux absolument pas me plaindre. J'ai pas d'enfants, donc c'était pas Marie, Jennifer et Jean-Kévin qui n'existaient pas, qui fichaient le bordel non plus. C'était pas le mari non plus. Et là, euh, et là, en enlevant les choses autour de moi, euh, petit à petit, l'environnement le, est devenu vraiment une source de, de confort et de bien-être où je pouvais me ressourcer. C'est grâce à ça que je me suis rendue compte que j'avais fait un burn-out quelques années auparavant. De toute façon, c'est très rare de, euh... de se dire « Ah, là, je fais un burn-out, généralement.
0: » ben, Ça reste assez le déni, ça reste très, euh, très insidieux. Tu t'en rends compte parce qu'un médecin te le dit ou parce que ton manager, il te dit bah, « là, ça va, plus, rentre chez toi. Ou... » C'est toujours quelqu'un de l'extérieur qui va venir alerter que ta façon d'être et ta façon de faire, elle est, elle est bizarre, et que ce n'est pas comme d'habitude et qu'il y a un
2: souci. Je pense que c'est parce qu'on finit par s'oublier complètement mm -hmm. qu'on ne s'en rend pas compte puisqu'on est toujours en train de faire des choses, en permanence, en permanence, en permanence. On ne lève pas le nez du guidon et on ne se rend pas compte de son état et on s'oublie. Bah, merci beaucoup pour ton partage. Donc euh, sinon, oui, je voulais dire
0: à Yann, peut-être que toi, tu as une définition euh, euh, différente ou juste euh, me donner du coup le, la première définition de burn-out euh, d'un point de vue masculin. Je l'attends avec impatience sans trop mettre la pression. <rire>
1: Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Bon, alors déjà, moi, j'ai, euh, j'ai la chance de ne d'avoir pas vécu ça, en tout cas, euh, pas ma connaissance. Euh, par contre, j'ai pu voir d'autres personnes dans mon entourage le vivre, où j'ai pu discuter avec d'autres personnes euh, qui ont malheureusement vécu ça. Et pour moi, je, je dirais que c'est, euh, en fait, dès le moment où on commence à en avoir euh, trop dans son assiette et qu'on le remarque même pas, puis on commence à être débordé dans tous les côtés et qu'on, et du coup, il y a une perte de parce que j'ai pu voir un peu, il y a comme une perte de sens Mais comme tu l'as dit euh, Mylène Enfin que ce soit bon, Il commence à avoir des défaillances en termes physique, émotionnel Et mental euh, Je voyais avec les personnes voilà, y, euh, Elles oubliaient constamment les choses euh, C'était euh, des pics, enfin on aurait pu dire Qu'elles étaient presque euh, bipolaires Tellement ça partait dans tous les sens émotionnellement euh, Physiquement il commence à avoir des maux de dos Ou des blocages etc Et en fait euh, bah, Il a fallu justement que Ça aille ça y un certain point pour qu'il puisse plus travailler, que ce soit bah, quelqu'un que je connaisse, lui c'était physique, hein, il s'était complètement bloqué le dos, donc euh, il pouvait plus il, il a dû rester couché euh, plusieurs mois, et euh, tous au final ça s'est euh, avéré que c'était un burn-out, donc euh, voilà, je pense qu'en d'après ce que j'ai pu vivre, pas personnellement mais par rapport à mon entourage, euh, il y a différentes manières dont euh, le burn-out euh, s'extériorise, euh, dans, plus... dans tous les cas ça touche quand même ces trois sphères émotionnelles, physiques et mentale. Euh, mais certains voilà, vont avoir euh, entre guillemets, un arrêt forcé à cause du physique d'autres à cause du mental etc.
4: Ouais,
1: et ce qui est triste là-dedans c'est qu'en fait ça, pour moi c'est le burn-out bah, voilà, on, on voit ça toujours du côté professionnel mais ça affecte en fait toutes les sphères de sa vie et euh, c'est pas que le travail qui en pâtit, c'est la famille, les enfants, les amis euh, et voilà et que c'est quelque chose qui est en tout cas habitant en Suisse qui est... Euh, c'est pas encore super bien euh, c'est pas facile d'en parler et euh, les gens de la, ont presque honte de dire qu'ils euh, font un burn out de peur de passer un peu pour euh, quelqu'un qui sait pas se gérer ou qui se plaint ou euh, enfin voilà euh, donc c'est quelque chose qui est très difficile euh, d'extérioriser et de d'assumer je
0: dirais c'est clair parce que d'un côté effectivement quand Emilène euh, elle parlait de Plutôt de mentale, je dirais, euh, d'être dépassé par le quotidien, ça c'est un des signes, mais effectivement quand tu ne l'entends pas et que tu continues à te suradapter, à un moment donné le corps il dit « moi j'arrête de fonctionner, c'est tout, j'arrête de faire ce que j'ai à faire » et c'est là mm -hmm. où commencent les, les blocages, les, les paralysies provisoires et autres. Et je ne sais pas si la Suisse elle est plus taboue que la France, mais sincèrement même en France, c'est pas encore super euh, accepté. C'est-à-dire qu'en France, il y a certains médecins qui sont sensibles à la ouais. question. Euh, on parle du burn-out comme étant un syndrome d'épuisement lié au travail et uniquement au travail. Alors que comme tu l'as dit, ça peut très bien être parental, ça peut très bien être étudiant, familial. Et puis, ce pas qu'une surcharge de boulot. Donc, euh, c'est mieux qu'il y a 10 ans, c'est sûr. Mais il y a encore beaucoup à faire. Et euh, ce podcast, il là justement pour ça pour dire que non, ça n'a rien à voir avec ta capacité mmh. à, à gérer la pression ou non. Quoi. Sophie Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses,
3: toi, du burn-out <rire> euh, Moi, je, bah, évidemment, je suis d'accord avec tout, euh, tout ce qu'on a dit, les définitions. Moi, il y a aussi une petite nuance que j'apporterai, en tout cas comme, comme moi je l'ai vécu, c'est un déséquilibre entre les attentes donc soit des autres, soit des attentes que l'on a envers nous-mêmes, et les résultats euh, que l'on voit, la perspective des résultats, qui peut expliquer aussi euh, ce stress, euh, la pression euh, qu'on a, etc. Euh, moi, je sais que, et c'est quand même peu Mylène, je l'ai su à a posteriori, mais je pense avoir fait euh, un burn-out euh, dans le sens où, euh, en fait, quand je rentrais, euh, quand je rentrais chez moi, euh, j'étais euh, stressée, irritée. Je m'engueulais mmh. tout le temps avec mon copain d'époque. Et d'ailleurs, euh, je rebondis sur ce qu'a dit Yann. C'est lui qui m'a dit euh, non, mais excuse-moi, je te pouf. Enfin, j'exagère, mais je te dis un petit truc. C'est bon, c'est parti en larmes, ou alors tu me cries tu Enfin, il y a un truc qui va pas. Euh, bah, la fameuse boule au ventre hein, quand on va au travail, etc. Et, euh, et donc. Il y a aussi ça de « on se met la pression, on nous met la pression » et euh, bah, par rapport à ce qu'on pense arriver à faire, euh, c'est euh, difficile. Et, et comme, le disait, comme on dit un peu que c'est tabou, qu'il fallait pas montrer, moi, au travail, je le sentais pas tant que ça. Par contre, c'est vraiment quand je revenais chez moi, peut-être que je m'autorisais à extérioriser un petit peu ou du coup, euh, bah, voilà, ça, ça partait soit en larmes, soit en clash. et Du coup, c'était en effet plutôt la, mon conjoint qui s'en prenait plein la tête que mes collègues ou, euh, ou au travail, où finalement, ça se voyait pas trop. Quoi.
0: Ben c'est pour ça qu'on dit qu'il est, que ça n'existe pas, ça, un burn-out professionnel. Dans le sens où on n'est pas des robots. Enfin, tu rentres chez toi, c'est pas possible de, de cloisonner autant. Donc, ça finit par contaminer les, les différentes sphères de la vie. Et en gros, c'était une question d'enjeu. <rire> c'est qu'au boulot, tu peux pas tu te dis, attends, si j'explose au travail, je vais me faire virer. <rire> Mon copain, lui, si je, je l'engueule, <rire> ça va ça. passer. <rire> Donc, ouais, non, le cerveau, il, il se ça dit, euh, ça, c'est un sas, tu peux, tu peux te défouler. Et, et en fait, pendant tes 8 heures de travail, tu étais en, en contrôle, en sur
3: contrôle
4: le burn-out, euh, bah, un petit peu comme tout le monde ici, moi je l'ai vécu également, j'en ai souffert, euh, petite, euh, chose de, quelque chose d'important à préciser également, c'est que le burn-out ce n'est pas quelque chose dont on se remet après une semaine de vacances en fait, on pense que bah, ce n'est pas, pas, pas la mort, il suffit de se reposer quelques jours, vas-y tu vas partir en vacances 15 jours, Tu vas voir, quand tu vas revenir ça ira mieux. Généralement, ça demande des mois, voire même des années de repos, et puis il y a toujours des, des, des séquelles, entre guillemets. Euh, ça peut être euh, perte de confiance en soi, de la dépression, On peut le fameux syndrome de l'imposteur, où on doute de tout ce qu'on fait. Euh, donc le, le, le burn-out, c'est pas juste à un instant T, c'est quelque chose qui peut nous accompagner, enfin peut y avoir des séquelles dans le temps, et c'est important de le préciser. Et puis ça joue effectivement avec ce qu'on disait en introduction, quand on rappelait qu'à une époque, il fallait tout faire toujours, toujours plus, et c'était valorisé en fait, parce qu'on avait appris à lier notre valeur en tant qu'individu à notre productivité. C'est une fierté de dire je suis débordé, ça veut dire que tu es occupé, tu fais plein de choses, c'est bien, c'est génial. Et à l'inverse, euh, dire que euh, tu as des moments de faiblesse, que tu pas bien, que faut pas le montrer. Et c'est encore plus vrai que les réseaux sociaux où tout est formidable. Il ne faut pas dire que ça va mal, il ne faut pas dire qu'on est en stress. <rire> et du coup, il y, y a toujours une façade en plus. C'est comme si on se mentait à soi-même. Donc, on se ment à soi-même et on ment aux autres. Et il faut toujours dire « Tout va bien, je gère. Euh, regarde, je suis sur quatre projets à la fois, mais je gère parce que, hey, t'as vu un peu, je, je, je suis une bête. Et par contre, je ne vais pas te dire que quand je rentre le soir, je suis stressé, que j'ai une boule au ventre le matin quand je vais au boulot. » Il y a un côté qui est, euh, est très personnel, c'est une façon de gérer les choses, puis il y a une petite part aussi de la façon dont la société fonctionne, qui nous encourage à toujours faire plus, et, et c'est peut-être pour ça aussi que le, le burn-out est tabou, c'est parce que c'est finalement un défaut de fonctionnement de la société qu'on refuse collectivement de s'avouer en fait.
0: Non, mais t'as pas le choix, enfin, t'as pas le droit, ou euh, t'as pas le choix, je sais pas, faudrait euh, détailler, mais c'est clair que dire que je ne m'en sors pas, c'est... C'est très mal vu, c'est limite inconcevable pour certaines personnes et c'est pour ça qu'elles se suradaptent, qu'ils se suradaptent parce que ça se fait pas de dire que je n'y arrive pas. Et ça vient pas de nulle part, ça nous tombe pas dessus, c'est forcément un code social. Mais ça me rappelle, c'est le fait de dire que c'est tendance limite de dire que je suis overbooké. Tu sais, c'est tous ces parents qui mettent leur gamins dans 15 000 activités parce qu'ils doivent tout le temps être stimulés. Mmh. Ben, c'est un peu ce délire-là. Ce délire Donc cet enfant qui a été tout le temps stimulé, une fois adulte, il se voit pas faire une sieste de 20 minutes par jour. Il dit « mais c'est pas possible, je dois faire des trucs ». Et,
4: et puis il puis, y a un côté vis là il y a un côté vice là où on dit euh, ben, j'ai pas le temps, je, je suis débordé euh, j'ai trop de travail, la solution ben, je vais travailler encore plus, <rire> comme ça ça va aller tu vois, ça va s'arranger, c'est on, on a un problème de trop de travail, notre solution c'est de travailler encore plus pour compenser tu vois Donc, à un moment c'est un cercle vicieux qui se met en place
0: c'est la folie n'est-ce pas, de refaire toujours la même chose <rire> on sent que ça va s'améliorer ah là là. Mais du coup, voilà, on parle euh, d'en de, faire moins, mais d'en faire mieux. Enfin, de faire mieux, plutôt. Et là, je vais me retourner vers Yann pour nous parler un peu de l'effet cumulé, pour nous dire une petite définition, qu'est-ce que c'est que l'effet cumulé
1: Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent, euh, quand on est jeune, il ouais, faut épargner, mettre l'argent de côté. Il y a l'intérêt composé, c'est-à-dire que tu mets de l'argent qui va fructifier, etc. Mais on ne parle jamais de ça sous format... Euh, personnel, c'est-à-dire euh, en fait des petits changements qu'on fait, qu fait au quotidien ont, ont un impact puissant sur le, sur le futur, sur une, rien qu'une année après. Il y, a un, il y a un petit calcul qui, a, qui est assez intéressant à faire, euh, c'est si on prend sur une base de 1, ça veut dire que notre vie actuelle est égale à 1, 1, pu 1 puissance 365, euh, pour faire une année, on restera à 1, tandis que si on fait un, 1%, on s'améliore d'un pour cent chaque jour, on, ça fait 1,01 puissance 365, et là on sera à 38 fois meilleur à la fin de l'année. Enfin, on voit que la courbe est, la courbe est exponentielle et c'est euh, comme avec l'argent qu'on qu place et qu'on fait fructifier un, un certain taux. C'est la même chose pour ça. Et euh, le problème aujourd'hui, je pense, c'est qu'on euh, n'a pas vraiment conscience de ça. Et surtout, en fait, on nous bombarde de messages euh, de réussite du jour au lendemain ou euh, devenir riche euh, en 30 jours. Euh, « Ayez votre cours de rêve en 15 jours ». Euh, et du coup on pense qu'il faut avoir des changements drastiques du jour au lendemain et que si euh, on fait quelque chose et qu'après une semaine on n'a pas de résultat ça sert à rien en fait c'est tout l'inverse parce que c'est justement ces petits c'est en répétant les choses quotidiennement tous les jours même si c'est tout petit en fait euh, qu'une année après on se retourne et là on, on remarque réellement l'impact que ça peut avoir sur notre vie et sur euh, toutes, les sphères qui, euh, toutes les sphères de notre vie euh, tandis qu'avoir des changements drastiques du jour au lendemain personne n'arrive à les tenir et euh, du coup ça crée en fait aussi de la frustration et euh, du coup on idéalise encore plus ceux qui réussissent parce qu'on a l'impression que eux, ils ont réussi ça du jour au lendemain mais en fait si on analyse la plupart des succès des, des gens dans ce monde bah, ils l'ont pas fait du jour au lendemain en, en faisant un grand changement c'est justement en faisant des petits changements donc cet effet cumulé en fait euh, sur le long terme et bien évidemment en fait euh, on peut imaginer ça aussi avec un iceberg. Nous, on ne voit que la pointe de l'iceberg quand on voit le succès de quelqu'un. Mais il y, a tout, il y a tout son fondement. En fait, le, le 80% de, de sa réussite est, est dû à tout ce qui est immergé sous l'eau. Donc, toutes les choses qu'on ne voit pas. De moi, le fait, en fait de, de réapprendre à, à accepter de commencer petit. L'avantage aussi de commencer petit, c'est que justement, ça, ça, on peut l'incorporer dans une vie relativement chargée. Euh, sans pour autant bah, ça, nous, ça bouleverse tout son quotidien et qu'on doit, on doit tout remoduler. Euh, et voilà, c'est comprendre qu'un euh, petit changement qui, même si dans une semaine, il n'y a, a pas de résultats notable ce n'est pas grave. Parce qu'on n'est pas là pour avoir des changements drastiques en une semaine. On est là pour avoir une vie saine sur le long terme. Que ce soit de manière pro, privée, etc., ça, ça ne change rien en fait. Donc on peut vraiment avoir des habitudes, des petites habitudes à implémenter quotidiennement qui auront un effet bénéfique sur le temps.
0: des fois je me dis c'est des choses qu'on fait naturellement mais euh, on va pas s'en rendre compte tu vois par exemple apprendre à écrire bah, je pense que ça a duré plusieurs oui. années pour qu'on ait un, un, un beau tracé euh, ouais. euh, qui soit compréhensible je te parle même pas de grammaire conjugaison mais vraiment le, le tracé, l'écriture euh, en soi
1: mais comme tout en fait euh, euh, je pense si euh, bah, en fait c'est intéressant bah, là on voit les guitares euh, qui sont derrière moi et pour moi, c'est un, un, un exemple qui est concret parce que euh, quand on demande à un enfant de commencer la guitare, souvent, en fait, j'ai l'impression qu'enfant, on est naturellement plus. Euh, mm. On n'a pas peut-être la notion du temps. En tout cas, on est plus persévérant et souvent. Euh,
0: on n'a pas la notion voilà, de on, jugement. On répète les choses jour après
1: jour jusqu'à arriver à jouer pas, de la
0: guitare. As pas de pression, quoi. Exactement. Ouais. Voilà. On n'a pas
1: de pression. Euh, et je vois tous les amis euh, qui euh, sont déjà adultes depuis bien des années, lorsqu'ils veulent commencer la guitare. Ils essaient deux jours, puis « Ah, ça, ça m'emmerde, j'arrive pas, ça fait mal, ça sonne pas. » Je dis « Mais c'est normal, ça prend du temps. » Et euh, au lieu d'essayer de faire une heure par mois, fais euh, cinq minutes par jour. Et tu verras que c'est qu'en en, en six mois, tu pourras faire déjà des choses incroyables. Mais non, en fait, il y a à chaque fois cette, euh, cette pression. Ah « Non, il faut absolument que ça fonctionne tout de suite, il faut que ça réussisse tout de suite, etc. » Et on n'accepte pas, en fait, d'y de... ouais, aller progressivement. Euh, il faut qu'on puisse avoir du résultat. Enfin, c'est surtout ça en fait, c'est la, la gratification instantanée. C'est la raison pour laquelle euh, ben voilà, les réseaux sociaux comme TikTok sont ouais. si addictifs parce qu'on a des shots de dopamine euh, à outrance, on scroll, chaque fois on voit des nouvelles vidéos, des mots, enfin, ils sont très forts pour manipuler, euh, pour jouer sur, justement sur ces billets et arriver à nous euh, rendre accro. Malheureusement, c'est plus difficile de nous rendre accro à des choses plus saines comme euh, faire régulièrement du sport, manger plus sainement, euh, faire la sieste lire, mais c'est faisable il suffit juste en fait, de comprendre comment on fonctionne et puis entre guillemets de, de s'auto-récompenser, de se trouver en fait, des manières de nous-mêmes en fait, avoir ce shot de dopamine que par exemple les réseaux sociaux nous.
0: c'est ça, finalement l'effet cumulé bon déjà il fonctionne parce qu'il est cumulé, un truc si tu le fais pendant 6 mois, 1 an, forcément à un moment tu vas devenir pas expert mais tu vas t'améliorer il y aura de l'amélioration qu'on le veuille ou non à condition de le mmh. faire régulièrement mais pour tenir le fameux régulièrement, il faut se trouver des... ouais, son, son, son propre euh, shoot.
1: Ses propres récompenses.
0: Et du coup, Mylène, comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce concept euh, d'effet cumulé pour, euh, bah pour avoir une vie minimaliste, mais sans faire peur aux gens hein Je ne dis pas que du jour au lendemain, on aura un lit, euh, un bureau, euh, <rire> trois verres. Mais comment est-ce que je peux me désencombrer à ma maison pour que ça ait un impact positif sur moi, tout en voilà, en gardant cette, cette notion de petites choses tous les jours.
2: Alors, juste pour rassurer les choses, euh, les gens, au sujet du, du minimalisme, déjà, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Chacun a son minimalisme. On peut ne plus rien avoir chez soi, être très épuré, et on peut faire aussi différemment, parce qu'on est tous uniques. Donc ça, déjà, voilà, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et après, bah, c'est utiliser ce que vient de dire Yann avec l'effet cumulé et l'énorme avantage avec euh, le désencombrement, c'est que vous n'êtes pas obligé de vouloir passer tout un week-end, 8 heures par jour dans le week-end, à vouloir désencombrer. On peut faire 5 minutes par jour. On peut commencer par exemple, on va choisir une pièce. Et cette pièce, on lui, -même, on lui met même pas forcément une deadline, mais tous les jours, pendant cinq minutes, on va ouvrir, par exemple, sa trousse, à maquillage, on va enlever ce qu'on n'utilise pas. On va ouvrir son tiroir, puis on va prendre deux, trois objets qu'on n'utilise pas ou qui nous agacent, qui nous énervent au quotidien. Et tous les jours, on va enlever, et même si c'est qu'une petite chose, une seule et unique chose, et une chose, ça peut être un crayon, un élastique. Les gens, souvent, ils se disent « Ah oh là là, ça va être des objets compliqués à choisir. » Non, les choses qui vous sautent aux yeux déjà et qui vous agacent, prenez-les et puis mettez-les à la poubelle. Même si c'est que un par jour, ça paraît bête, mais sur 365 jours, dans une salle de bain, et si c'est la salle de bain, bah, ça vous dure des semaines, mais c'est pas grave. Vous ne mettez pas de complexe, allez-y, euh, tranquille. Quand vous voyez la chose qui vous agace, vous l'enlevez et voilà. Et l'énorme avantage du minimalisme, c'est qu'on n'a pas besoin d'être riche pour le faire. On va juste se concentrer sur garder le meilleur pour soi et ce qui nous va bien au quotidien. Et ce qui va bien à Sarah est très différent de ce qui va à Yann ou à Sophie ou à Manuel. Et faites-le et juste un petit peu tous les jours et ça sera déjà un très grand pas. Votre premier objet désencombré, vous pourrez déjà le fêter. Tout simplement. Tout à fait.
0: Ah, je suis complètement d'accord. Moi, je, je suis un peu. Tu sais, J'adore ça. Trier et euh, donner ou jeter ou euh... et par contre j'ai mon partenaire de vie lui qui <rire> je l'appelle l'accumulateur compulsif parce qu'il veut tout garder et ben je l'arnaque comme ça tous les jours ou presque enfin en tout cas régulièrement <rire> <rire> régulièrement voilà j'essaie de prendre un truc et, et, et je négocie et petit à petit on arrive à désencombrer
2: je voulais rajouter une chose par rapport à ce que disait Yann tout à l'heure par rapport à la dopamine euh, ce sentiment de satisfaction qu'on a quand on fait quelque chose Alors c'est pas moi qui le dis c'est que le minimalisme quand on désencombre si on, si on le compare à des rapports d'intimité et de partage avec un, un partenaire ou une partenaire eh bien, l'effet que l'on ressent est beaucoup plus long et beaucoup plus répété dans le temps et que ça apporte beaucoup ouais, beaucoup plus de satisfaction pour certaines personnes qu'un acte euh, partage comme ça. Donc voilà, tenter, tester, vérifier si j'y vais bêtiser ou pas. À confirmer ou non. Et du coup, pour revenir
0: à ce milieu professionnel, parce que bon, même si là on est cinq entrepreneurs, dans la vraie vie, la, la vie, il y a quand même une grande majorité de salariés euh, qui ne peuvent pas euh, bah, tout faire à leur image. Le bureau, il est là où il est, il a la forme qu'il a, ils n'ont pas non plus une autonomie de, de fou dessus. Mais Sophie, qu'est-ce que tu pourrais euh, nous recommander comme. Euh, tu sais, pour rester dans ce faire tous les jours un petit peu et en faire moins, mais faire mieux, qu'est-ce qu'on pourrait simplifier dans notre vie professionnelle salariale.
3: Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est que bah, quand j'ai préparé un petit peu l'épisode, la première phrase, quand je préparé cette question-là, c'était « faire moins mais mieux ». Et c'est ce qu'on répète depuis le début, donc je suis trop contente de, que tout le monde partage ça. Euh, bah, en fait, c'est ça, c'est vraiment… Euh, tout à l'heure, Mylène disait « garder le meilleur pour soi ». Et bien bah, là, c'est la même chose au niveau des, euh, des tâches et euh, des sollicitations, c'est revenir à ses objectifs et prioriser. Euh, comme vous disais tout à l'heure, il y a la loi du 20/80, c'est-à-dire que voilà, 20% des tâches que l'on fait apportent 80% de valeur. Donc c'est vraiment se concentrer euh, là-dessus, que ce soit ses objectifs pro, perso, les objectifs qu'on nous assigne aussi en tant que en tant que salarié. Euh, je pense que c'est la première chose, c'est bah comme on veut faire moins, faut bien décider ce qu'on veut faire, donc bien prioriser les choses. Ensuite, c'est aussi simplifier le process de travail. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais T'es nouveau dans une entreprise, t'arrives, tu vois les gens faire, donc t'observes, puis tu dis mais pourquoi ils font comme ça, s'ils faisaient ça comme si comme ça, ça serait beaucoup plus simple. Et les gens te disent ouais, enfin non, on a déjà, on a toujours fait comme ça. Je dis bah ouais, mais en fait non. <rire> donc c'est aussi euh, à, à, appliquer ça à soi, dire ok, il y a des choses que je fais que je devrais, quoi, que je peux faire autrement, que je peux simplifier, euh, supprimer des étapes inutiles, automatiser des choses, déléguer pourquoi pas. Euh, mais c'est vraiment aussi avoir ce cul de ok. J'ai des tâches répétitives, est-ce que vraiment je les optimise au maximum Est-ce que je fais le, le minimum du minimum pour euh, arriver à ce qu'on me demande Et euh, ensuite, aussi réduire les pertes de temps. Euh, bah, on en parlait aussi tout à l'heure avec les réseaux sociaux, mais c'est couper les notifications. Euh, pareil, les, les gens salariés sont beaucoup euh, sur leur mail, euh, sauf que ben, pour moi, il n'y a pas de mail urgent. Si on t'envoie un mail, mmh. c'est que ça peut attendre une heure, deux heures. Donc, t'as pas à arrêter ce que tu fais pour, euh, pour partir sur ton mail. On sait. Euh, depuis le temps que bah, les interruptions comme j'ai l'habitude de dire, c'est le mal donc c'est vraiment, voilà, les pertes de temps comme ça, euh, c'est vraiment les réduire un minimum, couper les notifications limiter les réunions, euh, on n'est pas forcément obligé d'être présent physiquement à toutes les réunions, peut-être que des fois le compte rendu, ça suffit, etc c'est vraiment quelle est ma valeur ajoutée euh, privilégier aussi, comme je disais, les communications asynchrones, c'est-à-dire les mails notamment, euh, parce que bah parfois on n'a pas besoin de chatter quelqu'un ou quelqu'un n'a pas besoin de nous appeler pour avoir la réponse, S il n'y a pas besoin tout de suite, bah hop, lui dire, bah euh, tu m'envoies un mail, je te réponds. Donc c'est reprendre le contrôle. On choisit quand est-ce qu'on euh, qu répond. Et donc en faisant ça, on en fait, euh, on fait les choses mieux. On n'est pas interrompu. On fait les bonnes choses au bon moment. Euh, on fait les choses le plus simplement possible. Et euh, la dernière chose, et je sais que c'est euh, un problème, enfin euh, ah, bah, chez pas mal de monde, c'est aussi de dire non, euh, en faire euh, en faire moins, être minimaliste, aussi bah, ne, ne pas accepter de faire des choses euh, soit qu'on n'a pas envie, soit qui ne sont pas nos objectifs évidemment dire non à son patron c'est voilà parfois c'est pas toujours facile mais il y a des choses où voilà euh, moi je sais que un moment euh, bah, justement c'est pour ça que je me suis lancée dans l'organisation c'est que je voulais euh, avoir une vision de ma charge de travail par rapport à mon temps disponible pour éviter euh, le, le piège dont parlait Manuel tout à l'heure de dire bah j'ai sept euh, jours de charge sur une semaine de 5, bah du coup je vais faire des heures sup et je vais travailler plus non non c'est de dire j'ai cinq jours j'ai une charge de sept Qu'est-ce que je fais en premier Qu'est-ce que je fais pas Qui peut m'aider, etc. Euh, donc c'est aussi euh, voilà être minimaliste c'est aussi, bah moins en faire comme on le dit. Et donc c'est aussi bah, refuser euh, de faire des choses. Euh qui ne vont pas dans le même sens que l'on a envie que ça. Qu Merci beaucoup pour tes conseils,
0: Sophie. <rire> C'était vraiment complet. Il y avait, enfin, les filles, je vous recommande de réécouter l'épisode pour prendre des notes parce que, franchement, il y, a, il y a beaucoup de choses qui se disent et qui sont très importantes. On pourrait en développer. Chaque idée pourrait être développée dans un épisode en réalité. Et donc, on va finir par, un Manuel. Je suis salariée. Je suis débordée j'ai déjà du mal à faire mes 7 jours de charge dans mes 5 jours de travail, comment est-ce que je pourrais faire des, des siestes Et pourquoi est-ce que je ferais des siestes d'ailleurs
4: eh ben, La sieste, tout d'abord, c'est parce que ça nous permet justement d'être plus efficace, euh, ça nous permet de faire moins d'erreurs, de prendre des décisions plus rapidement, euh, d'avoir plus d'énergie. On le voit tous en début d'après-midi, en général, on on, on, on est devant le PC comme ça, devant notre écran. On, on tombe un petit peu, on pique du nez, on essaye de lutter et on passe généralement. On a toujours un moment où on passe entre environ une heure comme ça. Euh, on travaille pas, mais en même temps, on est, on est là, mais on n'est pas là. On tourne en rond. On se dit tiens, faudrait que je le fasse, mais voilà. Et, et on perd du temps comme ça. Donc euh, on peut, on peut perdre l'après-midi entière hein, comme ça, être juste présent, on est là mais on n'est pas là, tu vois, notre, notre cerveau il est ailleurs et faire juste une sieste de 20 minutes ça permet d'avoir voilà, l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus affûté, de prendre de meilleures décisions de faire même moins d'erreurs, des erreurs bêtes qu'on va devoir rattraper peut-être le lendemain ou quand on revient on réouvre son dossier, on se dit putain mais pourquoi mm -hmm. j'ai écrit ça c'est complètement bête, et euh, donc voilà ça, ça permet d'être beaucoup plus vif et de ne pas perdre de temps, même demain en fait euh, on croit parfois qu'on gagne du temps aujourd'hui mais c'est du temps qu'on a perdu demain ou après-demain ou autre. Donc voilà, c'est un gain de temps, un gain d'énergie, un gain d'efficacité qui est considérable. Euh, c'est excellent pour notre santé également parce que ça diminue notre stress, ça diminue euh, les problèmes cardiovasculaires. Enfin bref, le, le, le sommeil, généralement, c'est un peu le hack de productivité ultime. Tout le monde cherche des techniques, des ceci. Généralement, le meilleur hack, la meilleure technique de productivité, c'est le sommeil. C'est dormir. Si es, tu peux être organisé au millimètre près, à la minute près dans ta journée si t'as pas d'énergie, si t'es pas en forme, ça sert à rien. Donc déjà, c'est un gain de temps qui est considérable, comme on disait tout à l'heure, c'est un investissement, comme le disait Yann, c'est un investissement en soi euh, qui est considérable, c'est juste 20 minutes pour gagner des heures et des heures dans sa journée. Et bah comment faire Ben là, La sieste, c'est pas bien sorcier, généralement, il suffit de s'allonger, de fermer les yeux, ça fonctionne. Néanmoins, il y a une erreur que beaucoup de personnes font c'est qu'ils pensent que bah et moi euh, j'arrive pas à m'endormir et c'est pas grave en fait à la limite si on n'arrive pas à s'endormir tout de suite parce que euh, bah, encore une fois pour revenir sur les habitudes la sieste c'est une bonne habitude c'est une habitude qu'on prend euh, si on n'a jamais fait de sieste de sa vie forcément au début ça va être compliqué de s'endormir tout de suite, mais à force d'en faire un petit peu tous les jours, à la même heure, même endroit, ben, on va réussir à s'endormir de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement, c'est une habitude à prendre dans le temps, et si on n'arrive pas à dormir tout de suite, c'est pas grave, le simple fait de, découper, de couper un petit peu du travail, de prendre juste 20 minutes, 30 minutes pour soi, où on ferme les yeux, on pense à rien, ça fait un bien fou, c'est un peu comme une forme de méditation, un moment où on coupe, c'est un peu comme dans les jeux vidéo où on met en pause c'est un peu ça, c'est un peu une pause qu'on met dans sa vie, dans sa journée, et, et ça fait beaucoup de bien parce que on n'a pas l'habitude en fait de prendre des pauses comme ça, de, de, de ne rien faire. Euh, c'est vu comme c'est vu de façon très négative. Bah non, faut toujours être occupé, faut toujours faire quelque chose. Bah, ne rien faire, ça a beaucoup de vertus.
0: Et ça peut être aussi difficile que de faire
4: beaucoup. Et c'est même parfois beaucoup plus difficile parce que justement on culpabilise, on se dit oh, ⁇ il me reste encore plein de travail, c'est pas possible de ne rien faire pendant 20 minutes ⁇ bah, En fait non, c'est encore une fois, c'est ce qui permet, c'est un investissement en temps et en soi.
0: Tu sais quand on parle de burn-out, les phases du burn-out et comment on arrives à l'épuisement, qu'est-ce qu'on dit, on, qu qu on, dit on dit que le souci de ce stress chronique, c'est qu'en fait, il n'a pas de phase de récupération. Mmh. Normalement, quand... Tu bosses beaucoup, voilà, as une, une montée d'adrénaline et tout ça. Et il faut que ça chute. Il faut qu'à un moment donné, euh, il y ait, euh, voilà, que ça baisse et que tu retournes à zéro stress avant de monter une prochaine fois. Sauf que nous, on a une vie qui fait qu'on est en stress, euh, bah, every time, quoi, tout le temps, tout le temps. Et finalement, cette histoire de sieste, et même si on dort pas, juste le fait de couper euh, et après, toi, tu dis 20 minutes. Est-ce que je peux quand même couper 10 minutes si, si j'ai que 10 minutes
4: Oui, oui, tout à fait. En fait, tu as plusieurs durées de sieste. Ça va de... Tu peux même faire oui, même une sieste de 5 minutes. Enfin, tu sais, juste fermer les yeux, t'allonger 5 minutes. Des fois, si tu pas le temps. Déjà, c'est bien. Enfin, c'est mmh. mieux que zéro. Tu vois, 1 est toujours mieux que zéro. Mais euh, oui, tu peux le faire en 10 ça minutes. Là. Et encore ouais. une fois, avec l'habitude, tu vas pouvoir en même t'endormir plus rapidement et plus facilement. Donc, tu peux même faire des siestes un petit peu express de 10 minutes c'est très bien, euh, 20 minutes, on va dire que c'est une bonne moyenne, 90 minutes, idéalement, je dis bien idéalement, euh, parce qu'en fait, quand on dort la nuit, euh, on ne dort pas d'une traite, on ne dort pas 8 heures d'une traite, on dort par cycle, et c'est des cycles de 90 minutes, donc on va dormir, je crois, 5 ou 6 fois 90 minutes, et la sieste, c'est pareil, en fait, on, bah, on rentre dans un cycle, et c'est pour ça que quand on se réveille parfois, on est un petit peu dans le cirage, on a un petit peu cet effet gueule de bois, putain et encore plus fatigué que lorsqu'on s'était endormi, c'est parce qu'en fait, on s'est réveillé au milieu d'un cycle. On s'est réveillé au milieu d'un cycle, on a interrompu le cycle et c'est ce qui nous donne ce côté un petit peu pâteux. Et c'est pour ça qu'en général, il faut dormir entre ou 20 minutes. C'est parce qu'on se réveille juste avant le début du cycle. Donc ça va, on n'a pas entamé le cycle, on peut se réveiller en pleine forme. Et 90 minutes, c'est à la fin d'un cycle. Donc c'est où tu dors bah 20 minutes, c'est bien, ou tu dors 90 minutes complètes, donc tu fais un cycle. Par contre, il faut les trouver les 90 minutes, ça c'est encore une autre histoire. Mais voilà, simplement faire des siestes de 20-10 minutes, c'est déjà très très bien.
0: On aura au moins des phases de récupération et c'est ce dont manque notre corps cruellement. Donc, comme je disais, chaque thème ici abordé, franchement, euh, mériterait un épisode euh, à lui seul. Mais euh, c'est pas grave parce qu'en réalité, il y a toute une semaine qui se prépare, pourrait retrouver tout, bah, toutes ces thématiques. Euh, en plus approfondi, en plus développé, et je vais laisser la parole à Sophie. du
3: <rire> Oui, bah merci euh, d'en parler. Donc en effet, je vous ai proposé euh, de participer donc à la semaine de l'efficacité sereine, euh, tout simplement parce que, euh, bah, comme on l'a dit, on l'a dit euh, plusieurs fois, il y a euh, il y a des, des messages autour de la productivité euh, qui sont pas forcément euh, en accord avec mes valeurs, euh, comme je disais, hein, le fait de faire plus, toujours plus, le fait qu'être débordé c'est bien vu, etc. Bah, tout ce qui pourrait nous pousser euh, au burn-out, hein, qui est le, le sujet de, de de cet épisode. Et donc bah voilà, moi, tout simplement, j'ai voulu réunir des personnes avec les mêmes valeurs que moi, les mêmes messages que moi, pour diffuser, euh, j'allais dire, la bonne parole. Voilà, mais vous m'avez comprise, pour en tout cas diffuser un message beaucoup plus bienveillant. Que celui qu'on entend, donc euh, en gros, voilà, pendant euh, quatre jours, on a euh, deux conférences par euh, par jour de de la part d'intervenants dont, dont vous faites partie. Encore merci de m'avoir suivi dans cette aventure euh, pour bah voilà donner un petit peu des des conseils, le, le même type de conseils qu'on a donné en plus détaillé euh, pour bah voilà augmenter son efficacité, mais tout en restant serein, donc vraiment comme on disait, faire moins mais mieux, euh, se respecter, respecter son rythme euh, et euh, voilà être efficace. Comme on l'a dit, c'est pas forcément euh, être stressé. Enfin, voilà, pour moi justement, c'est euh, c'est des choses qui ne vont pas ensemble. Et donc voilà, j'étais euh, ravie de, de proposer ça et que euh, vous acceptiez de me de me rejoindre. Donc euh, voilà, ce sera du 25 au 28 septembre de cette année. Donc je mettrai le lien euh, dans le
0: descriptif de l'épisode où il suffit juste de vous inscrire. Et du coup, c'est du 25 au 28, les conférences auront lieu soit le midi, soit le soir, où chaque jour, un intervenant, une thématique, euh, l'intervenant, il présente euh, le sujet. Par exemple, si je prends au hasard la sieste, et bien Manuel, il va nous expliquer la sieste et comment réussir sa sieste, et il donnera
3: un défi à la fin de la conférence. C'est ça. Le, le but, c'est que, ben, on le sait, hein, il y a beaucoup de conseils. Je suis sûre que, voilà, vous n'êtes pas resté mmh. euh, sans rien faire. Vous avez déjà vu des choses, mais le principal problème, c'est le passage à l'action. Et donc, voilà, pour vous aider, pour vous stimuler, euh, on a eu l'idée de ce petit jeu où, à chaque fin de conférence, y aurait un petit challenge pour, euh, voilà, vous faire euh, une petite action. Alors, encore une fois, on est euh, carrément dans le thème aussi de Yann, hein, parce que c'est pas une action qui va vous prendre trois heures. C'est un petit un petit changement mais qui euh, répéter et bah, juste le fait de le mettre en place euh, vous aidera euh, vers ce chemin là pour finir
0: cet échange, j'aimerais euh, faire un dernier tour de table. Qu Est-ce est que vous avez un conseil à donner à une personne, du coup Habituellement, je dis à une nana, mais aujourd'hui, on va dire à une personne qui est en épivement, donc euh, qu'importe tu peux être en burn-in, en burn-out, euh, peut-être que tu le sais, peut-être que tu t'en doutes, euh, peut-être que euh, tu es euh, au fond de ton lit, mais euh, si vous avez un conseil à lui donner pour euh, l'aider à s'en sortir
2: Moi, je dirais euh, déjà d'en parler. Parler de son état, euh, parce que quand on est dans cet état-là, on ne s'en rend pas compte et on est très isolé. Et rien que le fait de pouvoir euh, en discuter et de se sentir euh, entendu par, euh, par des gens qui sont proches, euh, rien que ça, libérer la parole, je pense que c'est un, un très grand pas. Parce qu'il faut bien que ça sorte à un moment donné. Et si vous gardez tout pour vous, vous vous sentez seul et ça ne fait qu'entretenir la chose encore et encore. Donc, parlez-en. Euh, autour de vous et essayer de trouver des personnes qui peuvent vous entendre de façon bienveillante et, et qui vous comprennent et qui ne vous disent pas simplement bah, « va bah, euh, bah, juste faire une sieste <rire> ».
3: Ouais, je, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, ça m'a aidé, hein, c'est ce qui m'a aidé aussi euh, à, à aller mieux lors de mes expériences, c'est que j'étais vraiment bien entourée par mes collègues euh, qui, euh, qui comprenaient, donc euh, je suis totalement en phase euh, avec ce que tu dis. Et, euh, moi, le conseil que je donnerais, c'est aussi euh, d'être patient et bienveillant envers soi-même. Euh, comme l'a dit Manuel tout à l'heure, euh, on va pas euh, s'en sortir euh, du jour au lendemain. Euh, voilà, Dans une société où on veut tout, tout de suite euh, aller mieux, forcément, on aimerait que dès demain, euh, ce soit suffisant, qu'il y ait une solution miracle. Mais malheureusement, non, ça prend du temps. Euh, et ce que j'aime bien dire aussi, c'est de euh, penser qu'est-ce qu'on dirait euh, si notre meilleur ami euh, était dans le même état que nous et se traiter avec la même bienveillance qu'on aurait avec elle. Je veux dire, on lui dirait pas, oh, c'est bon, t'exagères, vas-y, bouge-toi les fesses, force-toi et, force et vas-y. Non, c'est pas du tout ce qu'on lui dirait. Donc, pourquoi est-ce que, est-ce qu'on se dit la même chose? Pourquoi est-ce que nous, on accepte de, de souffrir ou d'avoir une situation qui ne convient pas si euh, on dirait pas du tout ça euh, à une amie?
1: Ouais, je reprends aussi là-dessus là dans le sens où, euh, aussi des fois, c'est pas facile de parler euh, quand quelque chose ne va pas à quelqu'un de proche parce que, voilà, on, on se braque peut-être plus facilement. Donc, ne pas hésiter à avoir une, une tierce personne qui est neutre, que ce soit un ou une professionnelle de la santé, ou ne enfin, voilà, pas avoir honte de demander de l'aide en dehors de son cercle aussi. Enfin, c'est déjà génial si on peut parler à son cercle d'amis, mais des fois, on ne veut pas entendre ce que les gens nous disent. Tandis que quand c'est une personne euh, agréée, c'est plus facile à entendre le message. Et surtout, en fait, ne pas avoir honte euh, de se sentir euh, mal, voilà, quand on a de la fièvre, on peut le mesurer, euh, mesurer à l'aide d'un thermomètre. Quand on a un bras cassé, ben, on le voit à travers un plâtre. Euh, quand c'est comme ça, c'est difficile de pouvoir euh, euh, l'assumer parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais ne pas avoir honte de se sentir mal et surtout accepter le fait de, de lever le pied et de ne pas euh, s'autoflageller parce que justement, euh, on met notre vie entre guillemets, sur pause pour se reposer. pas enfin, pour se rétablir
4: Et, et effectivement, euh, ne pas hésiter à se reposer, on peut avoir, euh, ça peut être contre-intuitif de dire bah « je, je, je suis déjà débordé de travail, euh, ce n'est pas maintenant qu'il faut que je me repose euh, », mais le repos ce n'est pas une récompense qu'on doit mériter après euh, avoir traversé euh, euh, les sept cercles de l'enfer, après avoir les douze travaux d'Hercule, ce n'est pas quelque chose qu'on doit mériter, on se repose quand on en a besoin, quand on estime que c'est euh, nécessaire. Et, et, et voilà, il faut le faire en fait. On dit toujours euh, quand on est débordé un petit peu, on se noie. Euh, mais c'est comme si justement on se noie, on se noie, mais à aucun moment on prend le temps de remonter à la surface pour respirer. Et le repos, c'est ça. C'est on, on remonte à la surface, on respire un bon coup, et puis là, hop, on peut enchaîner le travail beaucoup plus efficacement. Et euh, bah, on verra qu'après peut-être une journée, deux journées, ça va pouvoir prendre un bon week-end où on pense juste à soi. Bah, ça va nous sembler peut-être moins difficile d'affronter tout ça. Puis peut-être qu'on va réaliser qu'effectivement, euh, oui, on a beaucoup de travail, mais il euh, n'y bah, a rien d'insurmontable finalement parce qu'on bah, aura plus d'énergie pour euh, surmonter tout ça. Je
0: vous remercie vraiment pour tous vos partages. Et encore une fois, on se donne rendez-vous du 25 au 29 septembre euh, pour la semaine euh, sereine pour euh, finalement apprendre et à mieux s'organiser et à faire moins, mais en faire mieux et surtout à prendre soin de soi parce que si le véhicule n'est pas aux normes et fonctionnel bon bah tu tiendras pas à ta semaine quoi qu'il arrive donc euh, on prend soin de soi et on prend soin de l'organisation et euh, je vous invite à découvrir tout ça pendant les euh, cinq jours de conférence encore une fois super merci beaucoup pour tout pour votre présence et puis euh, je vous dis à très vite
1: merci à toi merci à toi Sarah
0: En tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast ou sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Tu peux partager le podcast autour de toi. On ne sait jamais euh, à qui pourrait euh, euh, servir euh, l'aide qu'il pourrait apporter, les prises de conscience qu'il pourrait déclencher et pour échanger sur cet épisode ou sur une problématique en particulier en lien avec ton épisement. Je te donne rendez-vous soit dans la Safe Place, soit sur Instagram. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici il a boosté ton feeling good.